0: são 46 anos, né? não são 46 dias, é muito tempo, tem muita história, muita bênção para contar, mas eu queria compartilhar com os irmãos aqui, eu vou usar, na verdade, vários textos da palavra, mas um versículo que tem sempre me chamado a atenção e ele faz parte da minha vida, ele faz parte da minha história... É, porque eu entendo que o nosso chamado é para isso O nosso chamado é, não é para ficar com os nossos olhos Na nossa luta ou naquilo que nos limita Mas os nossos olhos precisam estar afirmados, fixados Em Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé Então, quando eu olho para ele E eu olho a partir daquilo que eu vejo no próprio Cristo, a minha história, eu percebo que a minha história não foi vivida de qualquer forma, segundo o meu controle ou a minha vontade, tão somente, mas debaixo de uma poderosa mão, a mão de Cristo, a mão do próprio Deus sobre a nossa vida. Lá no Salmo 139 nós vamos ver que Ele nos cerca por todos os lados e sobre a nossa cabeça Ele coloca a sua mão. Assim é a vida da igreja do Senhor dos salvos, que agora reunidos aqui, vivimos aquilo que é a realidade do corpo de Cristo, da igreja, que é viva. E o salmista, lá no Salmo 116, no verso 12, é um salmo que fala de gratidão, não é? lá no verso 12 ele vai dizer, o que darei ao Senhor por todos os benefícios, ou os seus benefícios, para comigo. Em outras versões, eu como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo. Na NTLH, ele vai dizer que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado. O salmista estava agradecido, feliz, satisfeito com Deus. E a olhar as bênçãos, e olhar as vitórias e começar a refletir naquilo que foi a sua própria caminhada, ele faz uma pergunta. O que darei ao Senhor por tudo que me tens feito? E eu começo a entender que a gratidão ocupa esse lugar no nosso coração. Ela nos impulsiona a uma ação, irmãos. Ela nos impulsiona uma ação. A questão não é só bem dizermos o nome do Senhor por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez na vida da igreja ao longo desses 46 anos. A ideia é muito maior do que agradecermos a Deus pela manifestação da fidelidade dEle, por todos os pastores que passaram por aqui, homens que impactaram a vida dessa igreja, homens que caminharam debaixo da orientação do Pai com uma visão espiritual da vontade de Deus para esse tempo que agora a gente vive, que darei ao Senhor. Essa essa gratidão, ela precisa me levar a questionar e fazer uma autoanálise, dizer o que que eu posso fazer mais. Porque eu não sei o irmão, eu não sei a irmã, mas quando eu olho para a minha vida e vejo a manifestação do cuidado de Deus, diante de um sentimento de indignidade tão grande que eu tenho, digo o que que eu posso fazer, Senhor? Diante de tanta graça, diante de tanto mover do Senhor, diante da tua soberania sobre a nossa vida. E só para aquecer o coração, né, o nosso coração, eu queria só lembrar aqui grandes coisas que o Senhor fez. Eu não digo é, na vida da Igreja de Batista do Bom Tiro de uma forma específica, mas na vida daqueles que são dEle. Porque é Ele que te deu a vida. João, Jó, capítulo 33, 4, vai dizer isso. Ele te fez um ser pensante, consciente, com livre-arbítrio, diferente de, tudo, toda, a outra, de toda a outra criação, de tudo que foi criado. Ele te amou primeiro, 1 João 4,19. Queridos, Ele nos salvou da condenação. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos salvou, Ele pagou um preço para isso, nos livrou da condenação. Ele já reservou para mim e para você um lugar no céu. Ele nos garantiu uma vida eterna. Ele garantiu a nós a vida sem nenhum tipo de sofrimento com Ele na eternidade. E não somente isso, pois ainda nessa vida Ele nos cura. Ainda nessa vida Ele nos livra do perigo. Ainda nessa vida Ele nos protege, Ele abre portas à nossa frente. Ele vai à nossa frente, ele luta, ele vence batalhas. Essa é a realidade da igreja viva do Senhor. Essa é a realidade da nossa igreja, a Igreja Batista do Bom Retiro, que tem militado a vontade de Deus por 46 anos. Então, como a gente pode não pensar em retribuir? Como não pensar em agradecer com algum gesto? Como não pensar como salmista e dizer o que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? A resposta é simples. Se você continuar lendo o texto, os versos 13 e 14, depois o verso 17, você vai ler assim. Erguerei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor e eu cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Verso 17. A ti oferecerei sacrifício de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Queridos, mas o salmista ainda não havia vivido ou não viveu aquilo que nós vivemos. Hoje nós vivemos tendo um conhecimento de um Cristo que foi à cruz em nosso lugar e morreu e ressuscitou. Nos garantindo vida e vida eterna, trazendo perdão aos nossos pecados, nos fazendo de novo ou nos refazendo, trazendo regeneração. Um Cristo que nos faz justos diante dEle, que faz nova todas as coisas. Ele não viu isso. Portanto, o que a gente pode dar? O que que a gente pode entregar? né? Hoje essa palavra está tão sendo usada, né? você tem que entregar, né? E é isso mesmo. O que, é que você vai entregar a alguém que morreu por você, querido? O que, é que, vai te, que você vai entregar a alguém que tomou sobre si a, a, as dores que eram suas? Que assumiu o preço do seu pecado, que pagou por ele com o seu próprio corpo, ao derramar do seu sangue? O que eu vou entregar a esse Cristo? que nós, como igreja, Agora reunida aqui nesse templo, vamos entregar a Ele. Não nos poderia faltar motivação e nem razão para sermos gratos para que realmente pudéssemos ter uma vida nova diante do Senhor. E não há outra resposta, queridos, que seja suficiente a não ser entregar a nossa vida. Entregar aquilo que nós somos e aquilo que nós temos a este Deus. Colocar a nossa vida a serviço do Rei colocar aquilo que são os nossos dons, os nossos talentos à disposição do Pai, reconhecendo que Cristo e só Cristo, queridos, é o caminho, a verdade e a vida. É só Ele que nos conduz à eternidade com o Pai. E conscientes dessa que a gratidão é muito mais do que um sentimento, é uma atitude, né, que nos leva à ação eu quero conversar com os irmãos rapidamente sobre alguns pontos. Porque a gratidão, ela vai me levar a revelar, a estabelecer, perdão, um tempo de qualidade com Deus. Vai me fazer priorizar a minha ou o meu relacionamento com o próprio Deus. A atitude de gratidão nos faz desejar estar perto. Porque quando você é abençoado, você quer estar perto de quem te abençoa. Isso é natural, isso é... Humano. A gente quer estar perto de quem é bênção na nossa vida. Ninguém quer estar perto de alguém que não te abençoa, de alguém que tem palavras de maldição sobre a sua vida. A gente quer estar perto perto de pessoas que nos abençoam. Porque gratidão é fruto de um coração que reconhece o valor e a importância do outro. E a nossa proximidade com Cristo em oração o derramar do nosso coração, o nos sujeitar da nossa própria vida, isso vai nos fazer mais parecidos com Ele. Quando a gente fala de um tempo de qualidade com Deus através da oração, eu penso em ser por Ele ensinado, mas também por Ele influenciado. Porque nós somos assim, irmãos. Nós somos pessoas que somos facilmente influenciadas. Se estamos diante de um... Tanto é que... Nós temos nichos de pessoas, né? grupos de pessoas que são ali, que têm coisas em comum e que fazem e que vivem aquela realidade. Falam da mesma forma, reagem da mesma forma, militam pela mesma causa. E nós fomos chamados para caminhar com Cristo, para nos relacionar com Deus. Deus nos criou para que tivéssemos com Ele uma relação de intimidade onde as nossas orações pudessem realmente ser em louvor, glória e honra a Ele, mas também apresentando o nosso próprio coração. Isaías, ao anunciar a vinda de Cristo, um dos atributos que ele coloca é que ele era o maravilhoso conselheiro. Mas a gente acaba vendo uma juventude, por vezes, que não usufrui disso, que tem tempo para muita coisa. Tem tempo para os amigos, tem tempo para os jogos, tem tempo para as séries, tem tempo para tanta coisa, mas não investe um tempo em buscar ao Senhor. E eu quero dizer para você, Cristo tem a resposta que você precisa. A direção que você precisa está no Senhor. E não há nada melhor do que nos relacionar com Ele. Quanto mais perto eu estiver de Jesus, mais parecido com Ele eu me torno. Então, minha maneira de, de reagir, é como a dele, de falar, é como a dele, e aí eu não vou ter dificuldade de perdoar, porque eu sou por ele perdoado todos os dias, eu não vou ter per- dificuldade de amar, porque eu tenho experimentado e vivenciado, dia após dia, esse amor na minha vida. 1 João, capítulo 2, verso 28, vai dizer assim, e agora filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Irmãos, é muito sério isso. É muito sério isso. A ideia é que eu preciso ter um relacionamento prioritário e contínuo com o Senhor em oração. Esse derramar do coração, esse derramar da própria alma diante do Senhor, sabendo que só Ele tem aquilo que eu e você precisamos. Sabendo que Ele é fiel mesmo diante da nossa infidelidade sabendo que Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele tem para você palavras de vida e não de morte. Falar com Deus aponta para um coração que reconhece quem Ele é. Falar com Deus, buscar isso, realmente é uma direção do Pai para a nossa vida. Colossenses capítulo 4, no verso 2, vai dizer, continuem a orar, vigiando em oração, com ações de graças, irmãos. A vida do servo de Deus é uma vida de oração. É uma vida de de entrega diária, de uma fala diária, de uma conversa intencional. E eu não estou dizendo dessa ideia de eu estou no volante e eu falo com Deus, não. Eu estou dizendo de você separar um tempo para um quarto de escuta, para um lugar secreto entre você e seu Deus, e ali abrir os seus lábios, e abrir a sua boca e exaltar, e confiar ao Senhor a sua vida. E confiar o Senhor os seus planos. E confiar o Senhor aquilo que são os seus medos, as suas inseguranças. Porque só Ele é fiel. E só Ele tem poder para te dar e para transformar e para fazer nova todas as coisas na sua vida. Só Ele. Confie no Senhor. Tanta gente buscando conselho em tantos lugares. Tanta gente. Mas não fala com Deus. Tanta gente precisando de ajuda, mas não fala com Deus. Tanta gente querendo viver uma vida espiritual, e eu não sei, na vida do adolescente e do jovem, isso é muito comum e também, por vezes, acontece na nossa caminhada, que nós olhamos para algumas pessoas, homens e mulheres que são homens de fé, que são referência, homens que são cheios da unção de Deus, cheios da autoridade de Deus, e por vezes a gente deseja, a gente ora a Deus, eu quero ser assim, eu quero ter a fé que esse homem tem, eu quero ter as ações e as respostas como Paulo tem, como Pedro tem, eu quero, Senhor, ser como um dos seus discípulos, e a gente, às vezes, tem essa, essa, essa vontade, esse desejo, mas não há nada de errado nisso. O errado é a gente querer que isso aconteça sem que eu me relacione com Deus em intimidade, sem que eu abra o meu coração, sem que eu fale com Ele, sem que realmente, intencionalmente, busque uma vida de temor, de obediência a Ele. A gratidão, queridos, é revelada através de uma vida de oração que busca continuamente conversas íntimas e profundas com Cristo. Quando nós passamos tempo com Deus, a gente está mostrando a Ele, o quanto Ele é importante para nós. Quando nós passamos tempo com Deus em oração, investimos tempo, nós estamos dizendo para Deus o quanto Ele é importante para nós, o quanto nós somos gratos por tudo, tudo o que Ele tem feito. Uma segunda num segundo momento, essa gratidão, ela acontece e ela é revelada quando nós ocupamos a nossa mente com verdades que são bíblicas. E hoje, Há uma grande concorrência. Porque muitas coisas têm chegado a nós e nós as temos como verdades. São muitas ideias, muitos pensamentos, são muitos os pensadores, são muitos aqueles que são os influencers aí que têm trazido e gerado expectativas erradas daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Tem muita gente falando em nome de Deus, mas não anunciando a verdade de Deus. Então, eu preciso voltar para a Bíblia, essa geração, a nossa geração, precisa voltar os olhos para a palavra de Deus. Assim, nós vamos revelar a nossa gratidão ao Senhor. Tiago, capítulo 1, no verso 25, ele vai dizer, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então nós precisamos conhecer essa palavra e precisamos obedecer essa palavra. Não é só saber o texto, não é usar o texto em seu favor, mas é usar o texto como revelação de Deus para a sua vida. Mesmo que isso te confronte, mesmo que isso te faça ter a consciência que é necessário convergir, ou se converter, é necessário conhecermos essa palavra e obedecermos essa palavra. A oração talvez revele a manifestação, de alguma forma, do poder de Deus, de forma prática. Mas a palavra de Deus é alicerce, irmãos. E a nossa igreja, a Igreja Batista do Bom Retiro, é uma igreja da palavra. É uma igreja da oração, ou seja, ela é uma igreja da verdade, mas ela é uma igreja do poder, onde o poder de Deus se manifesta, onde as ações de Deus e do Espírito Santo de Deus são claras. Mas você, como servo, como membro dessa igreja, você como parte do corpo, você precisa entender que é uma responsabilidade pessoal de conhecer essa verdade de se relacionar com essa palavra, não só como alguém que a conhece ou ouve sobre ela, dominicalmente, aos cultos de quarta, no seu PGM, ou em qualquer outra ação que aqui aconteça. É necessário que você, no seu tempo devocional, possa também se deleitar nessa verdade, nos oráculos do Senhor, na verdade do Senhor. João capítulo 8, verso 31 e 32, vai dizer, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. É essa a verdade. É essa a palavra, irmãos. A verdade de Deus, que nós precisamos permanecer nela. Permanecer nela, em obediência. Portanto, você não vai agir conforme a sua vontade. Você não vai agir conforme a sua sabedoria ou conselho daquele que anda com você e aí eu falo mais para a moçada mais nova, para a juventude para os adolescentes que estão aqui é necessário, querido, submeter a sua vida a essa palavra conhecer e obedecer a palavra aquele que quer retribuir o Senhor aquilo que tem dele recebido sente necessidade de conhecer a palavra de Deus e é nessa palavra, querido que você será levado a ambientes de libertação e de cura é essa palavra que revela a vontade de Deus para a sua vida A Bíblia traz princípios, queridos, valores que se encaixam perfeitamente à nossa vida, nos tornando capazes de experimentar daquilo que é a ação do sobrenatural de Deus sobre a nossa vida e manifestar grandes e possíveis transformações geradas por essa palavra que é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela atinge o alvo. Ela alcança o meu coração. Essa palavra revela a vontade de Deus ela promove tudo isso, mas num outro momento eu revelo a minha gratidão quando eu celebro as pequenas conquistas, quando o desânimo não alcança o meu coração. Filipenses capítulo 3, versos 12 e 14, diz assim, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que, aquilo para o que também fui Conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a ideia desse olhar fixo em Deus, desse olhar que não se distrai com aquilo que está à minha volta, mas eu estou certo de que Ele é o meu alvo. A minha relação com Ele precisa ser o meu alvo. O meu temor precisa ser o meu alvo. A minha vida de oração e fé, exercício de fé em Cristo, precisa ser o meu alvo. O conhecimento da palavra, que é o próprio Deus revelado a nós, precisa ser alvo. E apesar do apóstolo Paulo dizer que ele ainda não tinha alcançado os seus objetivos, Ele foca a sua atenção em uma coisa, no seu alvo, que ele já havia estabelecido, ou que já havia sido estabelecido por Jesus. Como você tem vivenciado aí os seus dias, queridos? Celebre as pequenas conquistas. Celebre o seu desenvolvimento espiritual. Você tem sido... Deus tem investido na sua vida. Deus tem investido na vida dessa igreja com discipulado, irmãos. Nós temos aí... Conhecendo Deus, homem ao máximo, mulher única, casados para sempre, curso de noivos, conhecendo Deus, fazendo a sua vontade. E agora a gente fez o curso de paternidade, né, paternidade bíblica, e a gente vai implementar isso agora para frente. E eu quero falar aí para os pais de adolescentes, aguardem, aguardem, haverá um grande investimento da igreja sobre a vida de vocês, através desses cursos, da juventude, da igreja, desse movimento que é do Pai, sobre a nossa vida. Entenda isso. Há um investimento de Deus sobre a sua vida, para o seu crescimento. Então, celebre cada crescimento seu. Às vezes, a gente lida com os adolescentes, e é assim, pastor, entendi, agora eu vou ler a Bíblia. E aí, o cara, vou ler a Bíblia toda, pastor, em um ano. Você amém, irmão, vamos lá. Se que é a campanha que a igreja já está fazendo, então vamos fazer de uma forma diferente. Alguém vai dizer, vai chegando no final do ano, a gente chega no último dia, a gente vai ficar fazendo um monte de, de. trazendo um monte de ideia daquilo que nós vamos viver em 2024. E eu vou ler a Bíblia três vezes no ano, vou ler a cada três meses a Bíblia, e de repente você não consegue fazer isso, e é uma palavra que eu sempre dou aos adolescentes, porque às vezes eles vamos fazer e não consegue fazer no primeiro dia não consegue fazer no segundo não consegue fazer no terceiro mas no quarto dia, aquele jovem, aquele menino se lembra do compromisso que ele assumiu com Deus, ele volta para a palavra e lê a palavra e isso precisa ser celebrado irmãos isso precisa ser celebrado porque o que Deus espera é o nosso relacionamento com Ele, a nossa intencionalidade às vezes a gente não dá conta de fazer como gostaríamos mas Deus espera que dia após dia degrau após degrau você cresça no conhecimento da palavra que você celebre todos os feitos de Deus na sua vida todas as suas conquistas Mateus falou aqui quando começou a servir fazendo a transmissão do culto ah, era um fardo pastor vinha porque tinha que, né falei que eu ia, eu vou mesmo, eu sou o cara de palavra olha o bigode dele bigode grosso e aí é assim, e aí vai, mas não é isso, irmãos. Não é isso. Ele aprendeu depois que a alegria no servir ao Senhor, a alegria em colocar o seu talento, o seu dom diante do Senhor e ser usado. Isso é crescimento, irmãos, e isso precisa ser celebrado. Celebre as pequenas conquistas. Olhe de onde você saiu e olhe onde você está. Olha quando você começou essa caminhada cristã, aquilo que você conhecia da palavra, as experiências de fé que você tinha, e olha as que você tem hoje. Se alegre, irmãos. Se alegre, não se desanime com as lutas da caminhada, porque a caminhada cristã, ou a corrida cristã, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Há necessidades a serem supridas na caminhada. Há quedas na caminhada. carlos acontecem. Tombos podem acontecer mas não desanima antes pelo contrário celebra cada quilômetro vencido celebra cada passo celebra cada intenção sabe de viver aquilo que Deus tem para vocês sabe é isso é algo a ser vivenciado uma outra forma a gente revela a nossa gratidão quando nós somos estratégicos irmãos e de alguma forma irredutíveis na luta contra o pecado a igreja do Senhor é chamada a santidade. Amém, irmãos? A igreja do Senhor é chamada a santidade. Queremos ver Deus? Queremos ver a manifestação da glória de Deus no nosso meio, na nossa vida? Santidade, irmãos. Não há outro jeito. Não há outra caminhada. Romanos capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Meus irmãos, é possível sermos estratégicos sem negociar com o pecado. Sabe, como foi no caso da própria tentação de Jesus. Quando, intencionalmente, nós decidimos honrar a Cristo em uma atitude de gratidão, nós somos levados a encarar o fato de que lidaremos com a tentação, quer queiramos ou não, em áreas diferentes da nossa vida. Mas a gente vai ser estratégico na luta contra o pecado, a partir daquilo que a palavra de Deus nos fala daquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Nós somos chamados à santidade, irmãos. Nós somos chamados a uma vida onde Deus seja visto na nossa história. Onde nas nossas falas, Deus é visto. Cristo é visto. Onde nas nossas reações, Cristo é visto. E eu sempre falo com os meninos, com os adolescentes e jovens, quando tratamos desse tema, da importância de um posicionamento diante do pecado. E entender que pecado não se vence numa luta cara a cara. Eu não consigo vencer a tentação por mim mesmo. Ou na minha força. Mas eu consigo vencer essa tentação quando eu olho a orientação. que, Por exemplo, Tiago traz. Há necessidade de resistirmos ao mal. E ele vai dizer, capítulo 4, verso 7 e 8. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Chegam perto de Deus. E ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. A orientação é clara. Submetam-se a Deus. A ordem não é aqui. Primeiro, resistam ao diabo. E ele fugirá de vós. Então, sujeitem-se a Deus. Não, não é isso. Ele diz, sujeitem-se a Deus. E resistam ao diabo. Por isso é importante, irmãos, a vida de oração. Por isso é importante a palavra no coração. Sabe por quê? Porque quanto mais perto de Cristo eu estiver, mais forte eu estou. Quanto mais essa palavra for por mim praticada, não só conhecida, mas vivenciada, mais forte eu estou. É é é essa palavra que vai falar mais alto ao meu coração diante das tentações. É essa palavra e a minha relação com Deus, com Cristo, é que vai me dar força para resistir ao diabo. É ele, é na força dele, é no poder dele, é na autoridade dele. Ou seja, é na nossa vida, submetida a todos os atributos do próprio Pai. É assim que a gente consegue realmente vencer o pecado e resistir às tentações. Mas, por último, eu revelo a minha gratidão a Deus quando eu me permito Ser instrumento de Deus na vida do outro. E quando eu me permito ser também encorajado pelo outro. E eu vou falar de um ponto essencial na vida da igreja. E, graças a Deus, um ponto que nós temos podido experimentar na nossa caminhada ao longo desses 46 anos. Talvez eu possa dizer que é um marco na nossa vida essa verdade, esse princípio, esse valor que quero rapidamente passar por ele. Versos... Verso 25 de Hebreus, capítulo 10. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário. Façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Me lembrei, quando pensando nesse texto da minha adolescência, e os irmãos que estão aqui desde o início, testificaram muitas coisas na minha vida, né, gente? Eu sou um milagre, amém, irmãos? E não é só porque Deus tem cuidado do meu diabetes, não, é né? porque eu era um menino esquisito mesmo. Era um menino que tinha muita coisa para não dar certo, assim. Eu era meio zoado, mas Deus foi generoso. Deus foi generoso comigo. E quando eu penso nessa comunhão, quando eu penso nessa questão do encorajamento, eu me lembro de uma conversa minha com o Pastor Roberto. Eu estava muito chateado, muito chateado com aquilo que eu estava vivendo aqui. Eu queria mais. Eu queria que fosse diferente, eu queria que o culto fosse diferente, eu queria tanta coisa, irmãos. Pensa num menino insatisfeito, um adolescente insatisfeito, era eu. E eu lembro que um dia, o pastor Roberto, na porta, eu parei, nem esperei, tipo assim, nem marquei, vamos conversar tal dia, já cerquei ele ali, O pastor, precisa falar com o senhor. Eu disse, Olha, eu, o que foi, Júnior? aquele jeitão dele calmo, né? Quem, quem foi por ele pastoreado sabe aquela voz assim, aveludada, assim, quase que é um abraço né? a voz dele, aí ele falou assim, aí eu falei com ele, que eu estava assim muito, já ah, passou aqui, o pessoal não quer nada com nada, aqui essas coisas né, que a gente sente às vezes, isso, aquilo, outro, e fui falando, e fui falando, e fui falando, e ele falou assim, cara, eu te entendo, eu te entendo, você já pensou, que Deus talvez queira começar uma mudança através a partir da sua vida? Irmãos, talvez não faça muito sentido, né? mas para a realidade que eu estava, aquilo foi como se Deus falasse assim, aquieta o seu coração, se coloca diante de mim, e eu estou conduzindo tudo. E eu saí de alguém que estava decidido a sair da igreja, procurar outro arraial para mim, eu decidi que eu ia meter a cara, se é que eu posso dizer assim, né? que eu ia me, me envolver, que eu ia ah, realmente me comprometer ainda mais, porque eu queria ver a diferença. E foi exatamente o que eu fiz, e Deus foi tão generoso durante todo esse tempo comigo. Então, às vezes a gente precisa ser encorajado, irmãos. Às vezes você precisa ser esse instrumento de Deus, como o pastor Roberto. Lá na minha adolescência foi. Não é? Mas é preciso ser esse instrumento. Porque retribuir, entregar, dar, oferecer ao Senhor, requer encorajamento, queridos. Um coração grato tem prazer e se empenha em ser a resposta da oração feita por Jesus. Lá em João, capítulo 17, verso 19, diz assim, 19 a 21 diz assim, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade, essa é Jesus falando, irmãos, é a oração de Jesus, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia Que tu me enviaste. Irmãos, eu estou falando de comunhão. Eu estou falando de entender que a dor do outro é a minha dor e que a alegria e o motivo de celebração do outro é também o meu motivo de celebração. Eu estou falando da prática da igreja. E louvado seja Deus por essa comunhão que a gente vive aqui. Mas é necessário que a gente avalie, porque talvez Deus espera mais de você. Deus, aquele promove... Ele, Jesus ora pela comunhão da igreja, mas ele coloca um, uma régua de medir muito elevada. Porque ele diz que eles sejam um como eu e o Pai. Somos um. A gente tem uma caminhada para fazer ainda, irmãos. A gente tem uma caminhada para fazer. Mas a comunhão, ela encoraja. A comunhão, ela acolhe. Né? Quando o Romeu fala que... Né, algumas vezes na casa do Romeu, numa visita. Às vezes estava lá e, de repente, chegava o PGM lá, uma surpresa, para conversar um pouco, para cantar, para orar com ele. Eu vivi isso também em momentos difíceis da minha vida, esse cuidado da igreja, cuidado do pequeno grupo, cuidado da, da igreja como um todo. E isso é extremamente é, relevante. E isso revela que somos realmente gratos ao Senhor. Gratidão, irmãos vai nos levar a uma ação sempre. Não pode ser só um sentimento. Ah, eu sou grato, pai, por tudo que o Senhor fez por mim. Não, moço, se você é grato. Faz essa perguntinha para você. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Essa pergunta precisa ser respondida. A atitude de ser grato tem muito mais a ver com o solo do seu coração, querido, que aquilo que Cristo tem derramado sobre as nossas vidas. Com as sementes que vêm dos céus. Deus está interessado em que você seja um porta-voz do seu amor na terra, mesmo em situações de recaídas e retomadas e restaurações, porque assim é a nossa caminhada. Assim é a nossa caminhada. Nós não somos perfeitos. Nós somos, sim, livres do domínio do pecado, mas a presença do pecado ainda é uma realidade. Hoje Deus nos chama, Ele chama a mim, Ele chama você para essa vida nova, que seja dele, para ele, que seja fruto de um coração grato, que reconhece que não há outro Deus a não ser o Senhor, aquele que é o Criador e o Sustentador de todas as coisas, aquele que tem sustentado por 46 anos a nossa igreja. Que a gratidão nos mova em direção à vontade de Deus. Que a gratidão nos faça caminhar em intimidade com o Pai nos faça conhecer mais a sua palavra e obedecê-la. Que a gratidão nos faça celebrar cada pequena conquista e não nos desanimar diante dos tombos, das recaídas que são tão reais na caminhada cristã. Que a nossa gratidão nos leve a sermos encorajadores do exercício da comunhão do corpo de Cristo. Que como igreja sejamos gratos. Amém, irmãos? Deus possa nos abençoar. Eu quero chamar o pastor Cioli para orar a gente encerrar esse, esse tempo né, de celebração, de culto ao Senhor.